Hallöchen Freigeister und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist lange her seit der letzten ähm, und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt wieder regelmäßiger Podcast-Folgen für euch aufzunehmen und auch hochzuladen. Ich habe tatsächlich eine kleine Pause gebraucht, um neue Inspirationen zu sammeln und hinter den Kulissen ist auch einiges passiert. Es sind viele große Entscheidungen gefallen und ich freue mich sehr, jetzt wieder hier zu sein, euch mitzunehmen, euch abzudaten und ja, euch neue Impulse mitzugeben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, wo ich tatsächlich erst in den letzten Wochen öfter darauf angesprochen wurde und ich finde es immer super spannend, weil ja, ich reise ja schon sehr, sehr viele Jahre und sehr, sehr viele Jahre immer alleine und ich wurde da irgendwie nie so drauf angesprochen, aber jetzt in den letzten Wochen wurde ich tatsächlich öfter gefragt, wie es denn eigentlich so ist, als Frau alleine zu reisen, ob ich da keine Angst habe oder habe öfter irgendwie Aussagen bekommen wie, boah, das ist ja mutig, dass du das alleine machst. Und deshalb dachte ich mir, ich spreche da einfach heute mal ein bisschen drüber, gebe euch meine Sichtweise mit, ein paar Impulse oder Tipps, wie ich damit umgehe, ob ich unterwegs Angst habe oder auch nicht. Und ja, deshalb lasst uns reinstarten und erstmal herzlich willkommen in meinem Van. Da sitze ich nämlich gerade drin, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin hier mein, bei meinen Freunden in Slowenien auf dem Grundstück und im Hintergrund sind hier immer ganz viele Gäste, weil die eine Wassersportagentur haben. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund ein paar Stimmen hört, sorry, it's not me. <lacht> ich kann es aber nicht zu 100% gerade vermeiden. Aber that's life, that's the reality, so here we go. Ähm, ja, erst vielleicht einmal so ein bisschen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, ähm, dass ich reise oder dass ich alleine reise oder dass ich überhaupt so viel reise. Ähm, irgendwie hat diese Abenteuerlust und das Fernweh mir schon immer in den Knochen gesteckt. Also wirklich, seitdem ich, seit ich denken kann, ähm, schon als Kleinkind habe ich, sogar zu meiner Familie schon gesagt, hey, ich werde mal, äh, ich werde auswandern oder sowas oder ich möchte die ganze Welt sehen und das steckte irgendwie schon immer in mir drin und das hat sich tatsächlich auch mein Leben lang nie verändert. Ähm, ich bin damals nach meinem Abitur nach Kanada gegangen, habe da viele Monate verbracht und habe mir damals äh, mit meinem damaligen Freund zusammen ein ganz, ganz altes Auto gekauft. Camper kann man gar nicht so richtig dazu sagen. Es war eher ähm, ein größerer Kombi, würde ich sagen, wo eine Matratze drin lag und womit wir dann viele Monate durch Kanada gereist sind. Und das war für mich so das erste große Abenteuer, wo ich wirklich auf den Geschmack gekommen bin. Damals war das halt, das war 2009, da war das ganze Thema Vanlife noch nicht so, so ein Hype, wie es jetzt ist. Ähm, aber wir waren damals halt schon mit unserem Mini-Camper unterwegs und ähm, ja, sind durch Kanada gereist, quer durchs Land, im Sommer, im Herbst, im Winter. Es war eine wunder wunderschöne Zeit und gerade Kanada war halt, glaube ich, so, so ein bisschen der perfekte Start, weil es einmal ein wunder wunderschönes Land ist weil wir ganz, ganz tolle Menschen dort kennengelernt haben, super herzlich aufgenommen wurden ähm, und zum anderen auch, weil es sich für Wildcampen perfekt angeboten hat. Also wir hatten 0,0 Probleme. Wir haben eigentlich, ich glaube, sogar gar nicht oder nie auf Campingplätzen gestanden, außer im National Park. 
das weiß ich noch. Aber das war halt auch kein richtiger Campingplatz, sondern eher so ein ausgeschriebener Stellplatz, weil man da nicht überall frei stehen durfte. Aber sonst haben wir immer einfach irgendwo in der Natur gestanden und ähm, haben uns immer total wohl und sicher gefühlt. Also das war tatsächlich nie ein Problem und ich glaube, dass das für mich damals auch ein ganz, ganz guter Start war, um da reinzuschnuppern. Da war ich halt nicht komplett alleine unterwegs und ähm, wir waren in einem Land, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe. Und ähm, ja, ich glaube, das hat einfach mir sehr viel Vertrauen gegeben und ähm, mir auch schon so ein Stück weit geholfen, dieses ganze Leben on the road kennenzulernen, sodass ich schon von... Anfang an irgendwie ein gutes Gefühl dabei hatte und eine gute Verbindung dazu hatte. Ich glaube, wenn ich jetzt bis, weiß ich nicht, 25 nie alleine im Urlaub gewesen wäre oder nur in Hotels oder Hotelanlagen, dann wäre es vielleicht auch was anderes heute. Aber ich habe halt nie diese, diese Angst vor diesem Leben kennengelernt oder diese Angst vor dem Alleinereisen. Ich bin ja dann nach meiner Ausbildung noch nach Australien gegangen und bin auch da mit dem Van durch die Gegend gereist, habe mir da auch einen eigenen Van gekauft und ähm, habe tatsächlich auch in Australien halt, ich meine klar, ich habe auch mal die ein oder andere negative Erfahrung gemacht oder irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich dachte, boah, hier fühle ich mich nicht so wohl oder hier möchte ich nicht stehen und bin dann einfach weitergefahren. Aber auch Australien ist halt so ein großes Land und so weitläufig mit so viel Natur, dass ich auch da einfach, das war für mich eine gute Basis und damals war ich Mitte 20 und habe mich da wirklich, wirklich gut und sicher gefühlt, im Camper alleine zu stehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war immer ein Mensch, ich habe immer es vermieden, in Städten mich groß aufzuhalten, habe immer eher die, die Natur bevorzugt, muss ich ganz, ganz klar dazu sagen. Ich finde es immer ganz schön, in der Natur entweder komplett alleine zu sein oder an so einem Spot, wo vielleicht noch zwei, drei, vier andere Camper stehen, aber sonst halt nicht so viel drumherum ist. Ähm, was ich so gemerkt habe, wo ich mich generell irgendwie unwohl fühle, sind ähm, so Stellplätze, wo irgendwie Parkplätze nebenan sind, wo abends dann Autos hinkommen mit lauter Musik und äh, weiß ich nicht, wo dann irgendwie getrunken wird und dann wird mit quietschenden Reifen darum gefahren. Also Sowas ist nicht so wirklich meins, ähm, da fühle ich mich nicht wohl und das wäre auch tatsächlich kein Ort, wo ich dann irgendwie äh, mich gerne aufhalten oder über Nacht bleiben würde. Ich weiß, sowas gibt es tatsächlich häufiger, so Strandparkplätze in Frankreich, teilweise auch in Spanien, aber das sind tatsächlich immer Plätze, die ich eher meide, wo ich mir dann lieber was anderes suche. Ähm, ja, und ich glaube, dass tatsächlich diese beiden Erfahrungen einmal zum einen Kanada und auch Australien ähm, wo ich wirklich auch nur im Van gelebt habe, ähm, dazu beigetragen hat, dass ich einfach mit einem guten Gefühl einfach an die Sache rangehe. Und ähm, für mich hat sich diese Frage halt nie gestellt, hey, reist du jetzt alleine los? Soll ich das wirklich machen? Soll ich wirklich ähm, alleine mit dem Van reisen? Traue ich mir das wirklich zu, den alleine zu fahren oder nachts alleine zu übernachten? Diese Frage hat sich für mich halt nie gestellt. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es für mich auch ein Stück weit teilweise schwierig, überhaupt jemandem äh, da Tipps zu geben, wenn Menschen diese Zweifel und Ängste in sich tragen. Also das muss ich ganz, ganz klar dazu sagen, ähm, weil das halt in mir nie gelebt hat. Ähm, 
da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin, ähm, wie du das dann wirklich für dich überwinden kannst, wenn das auf dich zutrifft. Ähm, ich habe aber dennoch ein paar Tipps, was mir halt einfach am Anfang geholfen hat oder auch wenn ich irgendwie mich unwohl gefühlt habe oder so, ähm, habe ich natürlich so ein paar Tipps, was ich auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben würde. Vor allem, wenn man vielleicht das erste Mal alleine reist oder so. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich mein Fahrzeug kenne. <lacht> ähm, ich finde es immer ganz, ja, witzig ist das falsche Wort, denn eigentlich ist es nicht witzig. Ähm, ich merke das ganz, ganz oft, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier in Reisegegenden unterwegs bin. Da kommen teilweise Menschen entgegen, die sich irgendwie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Riesenwohnmobil gemietet haben und überhaupt nicht in der Lage sind, das vernünftig zu fahren. Und ähm, die dann irgendwie mitten auf der Straße fahren, weil sie Angst haben, auf ihrer Spur zu bleiben, weil sie denken, sie machen es dann kaputt oder sonst irgendwas. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, wenn ich so eine Reise vorhabe, dass ich mein Fahrzeug kenne. Und wenn ich mir ein Fahrzeug miete, würde ich es tatsächlich so machen, dass ich vorher übe dass ich vorher auf irgendeinen leeren Parkplatz fahre und wirklich fahren übe. Es hört sich so simpel an ähm, und so logisch, aber das ist tatsächlich für mich die absolute Grundlage, ähm, dass ich mein Fahrzeug wirklich fahren kann und mich sicher fühle, es zu fahren. Ähm, und mir auch zutraue, vielleicht mal den einen oder anderen Weg zu fahren, der ein bisschen herausfordernder ist. Ähm, das kann man auch vorher üben, bevor man sich mit so einem Fahrzeug auf die Reise macht, ähm, Daher würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, ein zweiter Punkt ist für mich, ich würde mich immer sicherer fühlen, in einem Fahrzeug zu schlafen, als in einem Zelt. Ähm, das, ich weiß, es ist halt super unterschiedlich, das empfindet jeder anders. Aber für mich hat so ein abgeschlossener Raum, den ich wirklich auch abschließen kann, einfach ähm, gibt mir ein anderes Gefühl, als irgendwo alleine im Zelt zu schlafen. Ähm, Wobei ich auch dazu sagen muss, ich würde auch jederzeit alleine im Zelt schlafen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich im Zelt schlafen würde, wäre ich wählerischer, wo ich übernachte. Also ich meine, irgendwo auf einem Berggipfel zu zelten, kein Problem. Da hätte ich kein ungutes Gefühl bei, weil außer Tieren ist da wahrscheinlich niemand unterwegs oder vielleicht Menschen, die auch zelten wollen. Also no worries, aber ähm, so in Gegenden rund um Städte oder rund um... Orte herum, weiß ich nicht, ob ich mich da so sicher fühlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da würde ich dann tatsächlich eher Campingplätze bevorzugen. Ähm, was auch so ein Stück weit mein zweiter Punkt ist, wenn ihr das erste Mal alleine reist, ist es mit Sicherheit einfacher, erstmal Campingplätze anzufahren. Denn dort ist ein geschützter Raum. Ihr wisst, ihr könnt nachts in Ruhe schlafen, euch passiert nichts. Ähm, ihr müsst euch keine Gedanken machen, ob das ein sicherer Stellplatz ist oder ob es überhaupt erlaubt ist, da zu stehen. Einfach auch für das Unterbewusstsein, dem Unterbewusstsein zu signalisieren, hey, es ist alles in Ordnung, du darfst hier stehen, es ist sicher. Ähm, damit man erstmal in dieses gute Gefühl reinkommt und dieses gute Gefühl auch mit dem Alleinereisen verbindet. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn man das erste Mal alleine reist und man hat irgendwie nur negative Erfahrungen oder man fühlt sich die ganze Zeit unwohl, finde ich es wahnsinnig schwierig, dieses Gefühl für die nächste Reise zu überwinden. Ähm, deshalb vielleicht gerade so für die ersten Reisen entweder wählt Campingplätze ich meine, es ist ja sowieso nicht in jedem Land erlaubt, überhaupt freizustehen. Ähm, Wildcampingplätze oder sucht euch einen Travel Buddy. 
ähm, der gemeinsam mit euch reist, ist vielleicht auch eine ganz coole Sache. Es gibt ja auch andere Alleinreisende, ähm, dass man sowas gemeinsam machen kann. Dazu gibt es auch übrigens ganz coole Facebook-Gruppen, wo man Travel Buddies suchen kann ähm, und dann gemeinsam mit denen solche Abenteuer erleben kann. Und ich biete tatsächlich das auch an, also wenn sich jemand äh, meiner Van-Tour anschließen möchte, könnt ihr auch gerne euren eigenen Camper mieten oder wenn ihr einen eigenen Camper habt, äh, dann meldet euch gerne bei mir und wir können auch ein Stück zusammenreisen. Ähm, Fände ich auch ganz cool. Also das, das biete ich, wie gesagt, auch an ähm, für... Ja, für diejenigen, die das vielleicht auch zum ersten Mal machen. Und es macht auch Spaß, einfach mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Ähm, was für mich noch ein großer Faktor ist im Van tatsächlich, ist, dass ich von hinten, von meinem Wohnbereich einen Durchgang nach vorne habe. Wahrscheinlich auch fürs Unterbewusstsein, weil ich weiß, hey, wenn ich mich irgendwie, wenn ich nachts irgendwas höre oder würde mich unwohl fühlen oder würde ein komisches Gefühl bekommen und irgendwie den Eindruck haben, hey, ich möchte da nicht stehen bleiben auf dem Stellplatz, den ich ausgewählt habe, kann ich einfach von hinten nach vorne gehen, mich auf den Fahrersitz setzen und direkt wegfahren. Ich muss nicht erst... Ähm, auf der Beifahrerseite aus der Schiebetür aussteigen, einmal ums Auto rumlaufen und dann wieder einsteigen, um wegzufahren. Also das ist für mich einfach nochmal ähm, etwas, was mir sehr, sehr viel Sicherheit gibt und dass der Fahrersitz immer freigeräumt ist, dass ich dann nicht irgendwie tausend Sachen draufstehen habe, sondern dass ich jederzeit quasi wegfahren kann. Natürlich nur, wenn ich wirklich irgendwo frei stehe. Wenn ich jetzt hier wie bei meinen Freunden auf dem Grundstück stehe, da mache ich mir um solche Sachen natürlich überhaupt keine Gedanken aber wenn ich in Gegenden bin, die mir unbekannt sind, an Orten, wo ich vielleicht auch zum ersten Mal bin, wo ich nicht weiß, hey, wie ist das hier? Dann ähm, finde ich, ist das schon einfach ein Faktor, der mir noch mehr Sicherheit gibt. Ähm, ein anderer Punkt kann noch sein, wenn man sich zum Beispiel mit der App Park for Night Stellplätze raussucht und ähm, dort sind dann auch andere Camper, dass man abends vielleicht einfach, bevor man schlafen geht, mit anderen Campern ein bisschen ins Gespräch kommt, sich einfach ein bisschen belanglos einfach nur austauscht. Hey, in welche Richtung fahrt ihr gerade? Wo kommt ihr her? Dass man das Gefühl hat, man kennt seine Nachbarn so ein bisschen. Und wenn irgendwas ist, dann ähm, wären die mit Sicherheit auch da und würden helfen. Also das finde ich ist noch echt ein cooler Punkt, ähm, abends so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und was noch ein riesen, riesengroßer Bonus dabei ist, man lernt so viele coole Leute kennen, ähm, mit denen man vielleicht auch sonst nicht ins Gespräch kommen würde. Menschen, die deutlich älter sind als man selbst, die deutlich jünger sind als man selbst, die ähm, vielleicht ganz, ganz andere Charaktere sind. Es ist so, so cool, sich mit diesen Menschen auszutauschen, ähm, weil es teilweise so inspirierend ist. Ähm, ja, und man sonst halt einfach nie mit diesen Menschen in Kontakt treten würde. Genau. Und was für mich auch noch ein Faktor ist, sage ich euch ganz ehrlich, ähm, ich benutze gerne Apps wie park for night wo ich mir Stellplätze mit raussuchen kann. Ich mache es aber immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe es, also bestes Beispiel ist, glaube ich, letztes Jahr bin ich ähm, von Frankreich durch Nordspanien bis nach Portugal runtergefahren und ich habe halt immer geschaut, also ich bin gefahren bis, weiß ich nicht, 15 Uhr und habe gedacht, okay, jetzt so langsam wird es Zeit, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie weit ich heute noch fahren möchte, wie meine Energie ist, äh, ob ich müde bin und habe dann angefangen, nach Stellplätzen zu suchen, aber nicht kurz vor knapp. Das heißt, ich, wenn ich noch 
fit genug war, wenn ich noch nicht todmüde war, kurz vorm Umfallen, habe ich bereits angefangen, nach Stellplätzen zu suchen, um mir selbst so ein bisschen die Option offen zu halten, hey, wenn ich mich an dem ersten Stellplatz aus irgendeinem Grund nicht wohlfühle, dann fahre ich zum nächsten. Also ich hatte immer so zwei, drei, die relativ nah beieinander waren zur Auswahl. Und wenn ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe am ersten oder gedacht habe, hm, nee, irgendwie, irgendwie sagt mein Bauchgefühl nein, dann bin ich weitergefahren zum nächsten. Und das ist tatsächlich äh, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, auf die eigene Intuition zu hören, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und nicht zu sagen, ja komm, das ist ja jetzt Spinnerei, ähm, wenn das Bauchgefühl sagt Nein, dann ist auch Nein. Ähm, also das ist etwas, was ich wirklich gerade durch das Alleinreisen wirklich äh, sehr, sehr, sehr ernst nehme. Ähm, wenn ich irgendwo ein ungutes Gefühl habe, dann wird das seinen Grund haben. Äh, das muss nicht heißen, dass da irgendwie immer was Schreckliches passiert an diesem Ort oder sonst was, aber ähm, das ist dann einfach nicht der richtige Ort für mich. Und dann auf seine Intuition zu hören, ist wirklich das einzig Richtige, was wir tun können. Deshalb hört auf euer Bauchgefühl, hört auf eure Intuition und es wird euch wirklich an den richtigen Ort führen. Und wie gesagt, wenn man gerade wenn man im Camper unterwegs ist, wenn man nachts ein komisches Gefühl bekommt, kann man immer noch sich auf den Fahrersitz setzen und fährt weiter, fährt an den nächsten Ort ähm, oder auf den nächsten Stellplatz. Und bei Campingplätzen ist das ja sowieso gar kein Problem. Ähm, ja, das wären auf jeden Fall meine Tipps oder die Dinge, die ich tue. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin kein Mensch, der da irgendwie ja, so groß drüber nachdenkt. Oder für, für mich war dieses ganze Thema noch nicht mal so, also noch nicht mal dieser Angstfaktor nur wegen alleine schlafen oder Stellplätzen oder ist das sicher oder so. Aber ich weiß, dass für viele Menschen einfach dieser Punkt, alleine zu reisen, sowieso schon eine große Herausforderung ist. Und ähm, das war für mich aber nie, also diese, diese Herausforderung hatte ich nie, weil das für mich nie ein, ein Grund war. Also für mich war das, das Fernweh immer viel, viel größer. Also das, ich, das hätte mich niemals abgehalten ähm, davon, also das hätte, ja, keine Herausforderung hätte mich jemals davon abgehalten zu reisen, weil das Fernweh immer größer war als die Herausforderung oder die Angst oder die Zweifel oder Sonstiges. Und ähm, ich liebe es tatsächlich auch alleine zu reisen, weil ich dann sehr flexibel bin. Gerade mit meinem eigenen Business kann ich es mir dann immer selbst einteilen. Hey, fahre ich heute überhaupt weiter? Fahre ich nicht weiter? Arbeite ich heute? Arbeite ich nicht? Wann arbeite ich? Wie viel arbeite ich? Was möchte ich sonst noch so machen? Ähm, für mich ist das wirklich Freiheit pur und wenn man einmal unterwegs ist und gerade wenn man alleine unterwegs ist, kommt man so schnell mit anderen Menschen ins Gespräch und lernt so viele interessante und wundervolle äh, Menschen auf seinem Weg kennen. Ähm, könnte jetzt glatt so ein Shoutout machen. Ähm, <lacht> Habe letztes Jahr so viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, also an dieser Stelle ganz liebe Grüße an alle, die gerade hier zuhören, die ähm, ja, die ich auf meinen Reisen kennenlernen durfte. Ähm, egal, jetzt, äh, ja, ah, so viele coole Menschen. Ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und ich kann wirklich nur jedem sagen, traut euch. Traut euch, macht vielleicht erstmal einen Wochenendtrip, sucht euch einen coolen Campingplatz raus, ähm, plant euren Tag durch, nehmt euch coole Sachen vor und 
Ähm, traut euch aus der Komfortzone raus. Es wird sich definitiv lohnen. Ähm, es ist eines der schönsten Dinge, die wir für uns selbst, auch aus reiner Selbstliebe tun können, Zeit mit uns selbst zu verbringen und diese Zeit zu nutzen, noch mehr über uns selbst zu lernen, noch mehr über uns zu erfahren. Und ja, es ist, es ist definitiv ein ganz, ganz anderes Reisen, weil wir viel freier sind, weil wir ganz andere Entscheidungen treffen. Und das vielleicht auch einfach mal zu erfahren, wie anders wir uns entscheiden, wenn wir unsere Entscheidungen nicht noch von jemandem anders abhängig machen. Das fand ich am Anfang ganz, ganz spannend, dass ich tatsächlich alleine intuitiv ganz, ganz andere Dinge mache, als wenn ich mit jemandem anders reise. Ähm ja, wenn sich irgendjemand mit dem Van meiner Tour ein Stück weit anschließen möchte, meldet euch gerne. Ähm ja, und ich hoffe, die Podcast-Folge hilft euch, inspiriert euch. Und ich konnte euch den ein oder anderen guten Impuls an dieser Stelle mitgeben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Start ins Wochenende und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Ciao!